0: landsetts så så det er vanskelig å se at at sensur uh, har bidratt uh, bidratt til noe 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 positivt i norsk krimhistorie.
1: Veldig mye av det vi ser i dag altså i bruk av uh Interaktive digitale medier er jo nettopp uh, fallet for så vidt utenfor uh, det som er mulig å, å ramme med nasjonal lovgivning.
2: Og i Sverige så, så fick jo IT blant annet en 11-årsgrense, og der gick faktiskt barn i demonstrasjontog uh, for å få se filmen.
3: Det ska dreise om film i denne utgaven av Kurier. Eller rettere sagt, vi skal se på kinoloven som i år fyller 100 år. Hva har den betydd på godt og vondt, og duger i dagens gjennomdigitaliserte virkelighet, hvor 60 prosent av det norske kinomarkedet er kontrollert av multinasjonale medieselskaper?
0: Kurier. NRK p Det var filmfrykt, kan vi godt si. Det var kinoen hadde kommet i eget hus rundt 1904, och kinor fick vi i hele landet ganske fort dukkor som paddhatter och i pakt med populariteten så steg kan vi gott se si, frykten för vad detta nya medie kunde förvola av skada för på obrörte sinn och vi kan gott se si att frykten startet i Trondheim for å si det litt, litt forenkelt, hvor skoleinspektør Svensten hadde sett en kinoannonse. Den annonsen hadde, ø, ø, annonserte for en film med titelen «Første natt efter bryllupet» i 1970. Og det bidro til at stole, skoleinspektøren skrev forhargete innlegg i, i ø, avisene i Trondheim, adresseavisen og i «Ny tid», hvor han eh, slo fast at et, et uvesen av en beklagelig art er biografene. Og eh, da var det altså først og fremst eh, barn og unge han var eh, opptatt av. Dette uvesenet måtte bekämpas så de inte får lov att brede sig till skade för den uppvuxna släktskrivaren i i i ny tid. Så det var det var en begynnande mediepanik kan vi gott se si. och dette var en reflex av av en en situation som framsteg i mangland. Det säger professor Ove
3: Solum ved Institutet för media och kommunikation vid universitetet i Oslo. Han är också redaktör av bokverket Film till folket sensur- og Kinopolitik.
0: gjennom hundre år. Frykten var notert. Sederlighetsforeningene hadde vært aktive. Sederlighetsforeningene, kvinnerådene, pedagoger hadde henvendt sig til lokale politikere først for å så få etablert lokal filmsensur. Og det ble etablert på mange steder. I Drammen så etablerte den lokale sedlighetsforeningen og och i samarbete med kvinnorådet en en censurkommitté och spredde sig over uh, hela landet. Men i Sverige så införte man en fälldes nationell censur som første land i världen i 1911 och det blev ett uh, exempel till efterföljelse kan vi åt sig. Och så i Norge og to år senare så så lanserade uh, Politikerne på Stortinget lov om offentlig forevisning av kinematografbilder, og den blev vedtatt på Stortinget i juli i 1913. Og innførte censur genom opprettelsen av statens, statens filmkontroll, og i tillegg så etablerte vedtok man en kommunal konsursjonsbestemmelse, det vil si altså at retten til å til å drive med kinovirksomhet, den måtte man søke kommunen om. Og det kom til å bli en skjevnesvanger, kan vi godt si, paragraf i denne kinoloven loven Fordi at etter ganske kort tid så begynte kommunene å gi denne konsertsjonen til seg selv. Det vil si at de tog fra de private kino-eiene deres rett til å drive med kinovirksomhet, og, og overførte denne retten til seg selv. Så etter noen år så brettet altså denne ideen om kommunal kinovisomhet i Norge. Og rundt 1920 så ser du et kinolandskap der mellom 80 og 90 prosent av omsetningen nå går til kommunale kjennomastografer. Slik at denne loven som man fikk i 1913, den både, innførte både sensur og och man fick tor eh som censurerade flitigt men man fick också den kommunale konsensusparagrafen som då resulterade i ett ganska en ganske ann utvikling i Norge än än vad man eller så i nabolandene våre for eksempel
3: de sakskyndige må ikke godkjenne bilder hvis forevisning de mener ville stride mot lov eller krenke ærebarhet eller virke forående eller moralsk nedbrytende. Andre bilder må de ikke nekte at godkjenne. Lov
0: om offentlig forevisning av kinomatografbilleder 25. juli 1913. Til å begynne med så var det ikke en delt sensur. Det betød at... De filmerna som skulle godkännas, måste godkännas för alle publikumsgrupper så på ett annat så kan man säga si att publikum behandlades som om de var barn. I 1921 så fick man infört den första åldersdelade censurbestämelsen med en egen 16-årsgräns för för boxenfilm. Och detta har ju då blivit nyanserat och utvecklat fram till idag, där hvor man har ulike så og anbefaler filmer til ulike, ulike aldersgrupper. Men voksen-sensuren, den, den har opphørt rett og slett nå. Tidligere har det dessverre vært slik at våre filmfagfolk, de ble trengt side av politiker av forskjellige avskygninger. Og disse politikerne har etter min mening vannskjøttet vår nasjonale filmindustri mens jeg på alle mulige måter har begunstiget importen av for exempel amerikanske filmer. Det sier sig selv at med dette systemet må det nå være slutt. Filmvirksomheten i dette land bør av filmfolk.
3: Denne stemmen tilhører Leif Sinding, som under okkupasjonen virket som så såkalt riksfilmdirektør. Under de fem årene fikk ordet censur et helt annet innhold enn det det hadde før
0: og fikk etter krigen. At... Før var det slik at det nasjonale filmindustriets de som skapte og frembrakte noe, de var alltid statistene for de, de politikerne som pustet med filmens ledelse. Nei, da var filmimportørene, og da særlig de amerikanske filmagentene som tappet landet for millioner av kroner, noe ganske antikar. Da ble det jo et helt uh, nytt regime da, opprettet uh, det nazistiske styre statens filmdirektorat, og det skulle på en måte både produktion og visning på en ny måte under, under 2. verdenskrig. Så da fikk man en, en, en helt ny ordning. Man fikk ikke avviklet de kommunale kinematografene, selv om det sto høyt på ønskelista for de som gikk inn i disse nye rollene. Men man fick alltså ett statlig filmdirektorat som kontrollerade produktion och skulle godkänna förhand godkänna manuskripter och og, och og så godkänna filmer för visning. Så under krigen så hade man ett nytt ett annat et regime annat det som hade blitt utveckla ellers eh detta de kommunala institutionerna och den statliga filmkontrollen blev genopprättad eh omedelbart efter Krigen var ferdig, og, og man fikk en situasjon som var maken til den som eksisterte før krigsutbryddet. Så langt professor Ove Solum. I
3: Fredrikstad ligger statens medietilsyn, som bland sine mange gjøremål også har tatt over statens filmtilsynsoppgaver. Senior konsulent Berit Andersen sier at filmsensuren først og fremst har vært til for barn. Men i löpet av dessa 100 år som er gått sin loventrode i kraft har barns mediekompetens varit raskt ökande.
2: Jag kan väl säga si att det först och främst är barns mediekompetens som har ökt betrakteligt genom disse år. Eh det är ju självförklarligt också fordi at man har fått ett mycket bredare mediebilde. det är klart att när filmen kom till till Norge så, så var det det enaste filmmedia som som fantes. Og så har man jo da fått en utvikling av både aldersgrenser og andre ting utover, utover disse hundre årene, som da bygger på, både på det at man har fått nye medier, TV når det blir innført blant annet, og ikke minst nå da med nye medier. Og så har man også forsket mer på, på barn og unges utvikling. Så, så det er flere ting som har hatt betydning.
3: Hvis man nå ser tilbake på, på de siste hundre årene og denne loven, Vicke Hansa, vad du drar fram som epokgörande når det gäller filmvårdering här till Lands.
2: Det har ju varit en rekke utredninger som har som har fört loven har ändrat sig og at också åldersgränsen har blivit ändrad. Särskilt på 50-talet så så man jo, var man mer upptatt av barnpsykologi. Og på 60-tallet så kom jo da også TV, så det var jo disse tingene som gjorde at man fikk utredninger som igen førte til at man ønsket å endre aldersgrensene. Og det var klart at når, når filmloven kom i 1913 så så var det ingen aldersgrenser. Filmene ble da enten tillatt for alle eller forbudt. Og da sier det seg selv at man ikke tar særlig hensyn til de utviklingstrinnene som barn har på ulike alders, aldersstrinn da. Så det presser jo fremdag en en barne, eller voksengrense kan man se si, i 1921 på sejår. og ut fra det så skulle manå ta ha særlig hensin til, til barn og unge, vilke filmer som kunne tilltte for, for de under 16 år. 600 det gjorde Dett jo jordevadt man nokkte at f for my flere filmer ogs. Det har ju varit debatt tidigare, så har det ju varit särskilda debatt runt filmer som har blivit förbjudet för vuxna. men det som kanske är intressant att ta fram är ju också filmer som då har skapat debatt i media i förhåll till kanske för hög eller för låg åldersgräns i förhåll till barnegrensen. man kan ju tänka sig allredan i 1938 så blev ju för exempel Snedvitt och de sydverger blev ju klippt ned för att den inte skulle få en 16-årsgräns, men då blir tillåt för i istället. Det är ett exempel. Ehm jag kan ju nävna såna IT kom i 1982 så så fick den en 12-årsgräns for då hade vi 12-årsgräns i Norge. det vakte också lite debatt fördi att dette var ju en barnfilm och den var ju en otrolig populär film i väldigt många land. Ehm i Sverige så så fick ju IT bland annat en 11-årsgräns och där gick faktiskt barn i demonstrationståg for å få se filmen, men det, det skjedde ikke. Ja. Det er jo en del filmer som også har blitt klippet av distributørene, fordi det da først har fått en høy aldersgrense, og så har man da ønsket å fått en lavere grense, slik at den kan vises for barn og unge. Et eksempel på det er jo den lille havfruen, når den kom i 19... Ja, nå skal ikke jeg være helt sikker på å tale her, men, men den fikk da en tiårsgrense når den kom for vel 20 år siden og da ble det klippet ned en del senere for å få den da ned til en femårsgrense. Og på den tiden så hadde man litt andre aldersgrenser enn i dag, da hadde man et aldersgrenseintervall på 5, 10 och 15. og de var ganske vanskelige å vurdere etter, for de harmoniserte ikke så veldig godt med barns utviklingstrinn, så da fikk man noen utfordringer. Jeg tror det er väldigt nyttig att folk engasjerer sig og vi er jo väldigt opptatt av at foreldre spesielt skal engasjere seg i barns mediebruk. Og det er klart att de aldersgrensene vi har i dag, de har også en ledsageregel knyttet til sig. Det betyr at foreldre kan avgjøre om barn tre år under grensen kan se disse filmene på kino da, sammen med en voksen. Og da åpner man jo opp for at foreldre selv kan vurdere om barn er moden nok til å se det. Så det, skaper, skaper, det at det skaper debatt, det tror vi er nyttig. Men denne ledsageregelen, den har jo også sine sider. For noen ganger så er jo media synes denne ledsageregelen er helt feil, og andre ganger så støtter de den, og det gjør foreldre også. Så det er litt avhengig av hvilke filmer som blir vurdert.
4: Hvorfor er det ikke mønner å gå til
0: Stonings, mam? Det er rett og feared madam oh look i haven't got time to go to no stonings he's not well again Aww. Aww. stone sir nah they got them up there lying around on the ground oh not like these sir look at these feel the quality of that that's craftsmanship sir mm. uh oh right, we'll have uh two points and a big flat one well, could i have a flat one mum Shh. sorry dad yeah uh, all right two points uh two flats and a packet of gravel
3: It should be
0: afternoon.
3: Huh? Local boy. Oh god. Ett litet utdrag av Monte Python's film Life of Brian som kom ut i 1979. Filmen blev förbjuden i Norge i 1980 og blev fort en av de mest omdiskuterade censuravgörslorna i Norge. I Sverige ble filmen omedelbart marknadsförd som filmen som är så morsom at den är förbjuden i Norge sleik reagerte medlem av Monty Python og regissør Terry Jones på forbudet da han i 1980 ble skopt av filmmagasinets Pål Bang Hansen. Oh, it's absolutely nonsense. I mean, it's um uh I think it comes of sort of a kind
2: of blindness really when people um they have a pre-set idea about something and so they, they read things into it. Um, always find that you get censorship and people are watching a film as censors they see it in a totally different way from you or i seeing a film purely the way in which you said because it's a comedy and because it's set in bible times they find that offensive i think
3: legally rather shaky ground the norwegian film censors no sensore samme år ble filmen gitt 18 års aldersgrense og i 2004 ble filmen relansjert med aldersgrense 11 år. Film og kino er bransjeorganisasjonen for kino- og videobransjen, og ivartar norske kommuners interesse innen film- og kinodrift. Tonje Hardersen arbeider som filmviter i Film og kino-
4: det har jo bestandig vært en debatt på, på grensene hvor lavt det kunne gå. Helt i starten så var det et problem at man ikke skilte mellom tillatt og ikke tillatt, så det var ikke aldersdelt sensur, men så kom jo det på plass litt senere, så da har vel alle vært enige om at det skal være en forhåndssensur for barn, men så klart så har man jo hatt en del kuriose enkelte eksempler opp gjennom tiden. Har
3: du noen eksempler?
4: Ja, du har hatt alt fra politisk sensur ved panserkrysseren Potemkin, som ble laget av Sovjetunionen, som ble forbudt i Norge, til litt mer ekstremt latterlig, hvor Life of Brian ble forbudt av religiøse eller mer moralske anføktelser. Den ble jo senere tillatt. Ingmar Bergmanns film ble forbudt for at de var for, for seksige, så der dro jo folk til Sverige for å se lite litt grann nakne kvinner, men også ganske mye heavy, tung materie med på kjøpet. Så kort sagt kan man jo si at alle sensuravgjørelser i ettertid virker jo litt merkelige.
3: Er det noe debatt rundt noen av disse avgjørelsene som, som du har hengt opp litt i?
4: Eh, det har ikke vært så mye,
3: mye de siste, de, de siste eh,
4: sensur eh, som har vært på nå har jo vært på vold, ikke vold og og sex, ikke sex eh, og det er klart at eh, eh, vi fikk jo en klagenevn på, på, eh, på, på helt slutt av 90-tallet 2000-tallet som gjorde at man kunne få omgjort ting sånn som sansenes rike, en japansk klassiker ble jo opprinnelig forbudt på Kina og Norge helt opp i moderne tid
3: dette sexstempelet, har det vært en veldig avgjørende ting når det gjelder sensur?
4: Jeg, jeg tror ikke sexstempelet har vært så veldig viktig. Det har vært noe der, men, men det har vel hovedsak vært vold vi har slått på i Skandinavia. Eh, også rus, en av de også kurios eksempler var når eh, en svensk dokumentarfilm om, eh, om rusmissbruk, eh, et anstendig liv, ble også forbudt i Norge. Men noen år senere gikk på skolekino for å advare folk mot farene var rus. Så det har vært noen ting der, men... men eh, vi har jo hatt en ganske streng pornolov som har gått på siden av av kinoloven, vanlig censur, så den har på en måte tatt det meste der. Men nå har jo den også, blitt, også sluppet det eller fri, så nå kan man jo kjøpe pornofilmer på, på DVD-er og over nett i Norge også. Det har vel aldri vært noe marked for rene porno-kinoer i Norge uansett, vil jeg tro.
3: Men, men i forhold til våre nabolandene, Sverige og, og Danmark, så har vel dette med å slå ring om ble ferdigheten vært ganske så langt fremme i i Norge i forhold til de to andre landene
4: ja, det har den jo vært, absolutt. Vi har jo hatt en langt strengere sensur på, på dette her, men, men vi ser at i den siste tiden så har vi på en måte kommet etter. Du har jo sånn som Bergmanns eksempel, som da ikke ble tillatt, og så nyfiken Gul, som var en mer kunstferdig blikk på nakenhet og seksualitet, har jo stoppet i Norge mens den ble produsert nettopp i nabolandene våre.
3: Så klart, vi har jo ikke hatt norske synden, det kan vi jo ikke vi skryte av. Hvor viktig har denne, denne loven vært gjennom disse 100 årene som vi åmarkerer?
4: Jeg vil nesten si at det aller viktigste aspekter ved loven har vært det kommunale kinosystemet, fordi at det ga Norge en, en helt unikt system som gjør at vi fortsatt den dag i dag har kommunale kinoer, og ikke min kinoer, da, over hele landet, og, og at vi ikke har et skille mellom kunstfilm og blockbusterfilm, at det norske publikum er vant til å se filmer på samme sted. Og det har gjort at vi har et publikum i Norge som ser mye mer forskjellig type film enn det de gjør resten av Europa, for eksempel. Og så ser man jo at sensurloven har, har på en måte fulgt tidens tann hele tiden. Og nå sist så er det jo, blir, blir film mer sidestilt med andre uttrykk ved at, at foreldre selv skal få mer å si om for barna hvor de skal se det, og at, at disse absolutte grensene forsvinner
3: sa filmviter Tonje Hardesen i Film og Kino. Professor Ove Solum er enig i at loven som har sikret i kommunale kinoene drift har vært svært viktig.
0: Og denne kommunale offentlige modellen den har på mange måter gjort sitt etter hvert til at man fikk et ganske bra filmtilbud i dette landet man kan se at, at de offentliga kinorna de och så också ett slags et, et visst kan man ju säga ett samfunnsansvar for att så bibringe smal film en plats på på lärättene. det kan man se. hvis man undersøker undersöker hurdan dessa offentliga har har bedrivit sin virksomhet. Og det som er interessant nå, når vi markerer 100-årsjubileet, eller 100-årsjubileet 100 med, med kino-lov, så skjer jo det i et år hvor denne kommunale modellen, den er på vei til å muligens avvikles. Jeg nevntes det at 80-90 prosent av, av kino-omsettingen historisk sett har gått til kommunale kinoer i, i Norge. I dag så er det snudd på hodet. Oslo-kinematografer har blitt solgt til det multinasjonale danske konsernet Nordisk, og i Bergen så tar det svenske selskapet SF Kino over. Store, store internasjonale mediekonsern har altså kommet inn og ønsker seg en solid position på det norske kinomarkedet. I dag så er det vel bare Trondheims, av de store, store byene som fremdeles er, en, har en kommunal kino. Det som er interessant å se på her er jo at kinoloven, den kinoloven en gjorde kinopolitikk til, til lokalpolitik. Lokalpolitiske hensyn spiller også nå in og det som vi kan se er at det politiske centrum har gått fra å støtte opp om disse kommunale kinoene til å nå nå sammen med 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 med, 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 med siden som historiskt sett har gått inn for privatisering så slik at keinopolitik, lokalpolitik og og nå ser vi også at det er en lokalpolitisk vilje rundt omkring i landet til å avvikle den det offentlige engasjementet på kinosiden, og nå er rundt 60 prosent, vil tro, av, av dette markedet i, enten i dansk eller svensk eie.
3: Men hva så med kinoloven og nye utfordringer? Eva Lisdøl er direktør i Statens medietilsyn.
1: Men det er jo ikke bare film som opptar barn og unge i dag, det er jo egentlig et mye større fokus på for eksempel deres bruka av medier, som vi ser mer eller mindre daglig i avisen, der det omtales for eksempel digital mobbing. Sånn at det er andre, kanskje andre sider av mediebruken til barn og unge enn akkurat kinofilmen som er i fokus idag.
3: Men dette lovverket vi har, er det bra nok til å forvalte den virkeligheten som dere faktisk skal forvalte?
1: Ja, det spørs om egentlig lovverket kan forvalte den virkeligheten. Jeg tror nok at det handler litt om å se en lovsbegrensning også. Det har liten, liten effekt å ha en lov hvis den ikke kan anvendes. Uh, og veldig mye av det vi ser i dag, altså i bruk av uh, interaktiv digitale medier, er jo nettopp uh, fallet for så vidt utenfor uh, det som er mulig å, å ramme med nasjonal lovgivning. Hvis vi da tenker oss, uh, ikke sånn nettopp at filmloven blir til når, når kino er den eneste arenaen der man ser film, så er det jo ikke slik i dag. Det vil si at en aldersgrense vil bare være en forbrukeveiledning om hvilken aldersgruppe dette kan passe for. Dette igjen er en grovsortering av et gjennomsnittsregler barn i den alderen, men, men, men dette er jo ikke noen kirurgisk presisjon i den aldersgrensen, slik at barn kan jo like fullt bli skremt, eh, eller eller ligge våkne om natten, eller, eller hva som helst. Så det handler jo egentlig om å eh, gjøre barn eh, både robuste og kritiske, og dette ble nevnt allerede på 30-tallet enn vi som blir medre kjent som Nick Wall. Hun sa at barn i forhold til, til filmmedia den gangen må bli robuste og kritiske, og det gjelder egentlig i veldig stor grad i dag.